0: One, two, one, two, three, four。大社会，小新闻，新鲜事儿，天天说。朋友们，你们好，这里是天天说事儿，我是江南。这近日啊，微博上有一位母亲呢，就吐槽童话故事《海的女儿》，在网上引发了热议。这位母亲认为啊。没有人值得，你付出自己的生命，就为了一个只见过一眼的男人付出若干，换取这样的爱情是否值得？这公主嫁给王子不该就这一种结局啊！反对方则认为这孩子的世界观是单纯的，这父母呀不要把成人的视角强加给孩子。这童书是否健康？其实啊。江南觉得要放在时代的背景中去衡量，你看江南也不能够完全认可那位吐槽母亲的观点。总体来说，我们今天所看到的《海的女儿》宣扬的是一种的在文学意义上普遍接受的爱情观，为爱而奉献的生命。而爱情的本身就很难用值不值得来评估了，何况一个男孩子读《海的女儿》，可能会得出王子同样可以为美人鱼而死的结论。这说起来呀、啊，当初琼瑶的小说可是只摘的就更多了。但是因为琼瑶故事误终身的女孩子，那么和多数小年轻读者呀从中得出的美好体验和憧憬相比，那在20世纪80年代那个整体上个人情爱还受到压抑的时代背景之下，这大概呢还是要后者更重一些。其实啊，我们要说的是一本的童书。是否健康，要放在时代背景、社会现实中去衡量一下。咱们不提个人的经验，像《海的女儿》这种作品啊，在数百年淘汰中活到了今天，这本身就是一种证据。这好比水稻作为主食的存在，本就证实了其安全和营养。但是从另一方面来说，这技术发展、生活水平提高之后，有人就说了，稻米这种食品它不健康，容易造成亚洲人的糖尿病高发，要控制和替代。那有道理吗？当然也有。这吐槽的母亲，她需要的是对多样性的尊重，承认其提升标准的合理性。而多样性合理性，实际上就是双方论点呢都提供了支持。这说到底啊，也不见得分出高下，不如从细节上咱们挑开看。现代人说起童话，总觉得是温情脉脉，其实这恐吓和警醒啊，才是童话故事诞生的初衷。没想到吧？童话故事从诞生之日起就充满着阴森的结局，甚至呢大量的性与暴力。这法国人查尔斯·佩罗特于1697年发表了一本故事书，里面有八个小故事，其中就包括《灰姑娘》《小红帽》《蓝胡子》《睡美人》这些故事啊，都充满了血淋淋的情节。直到安徒生专门的文人童话写作才上路，这意味着今天我们所看到的童话，其实啊都曾有过进化与驯化的历史。总的说来呢，这种进化就是指进步主义。你比如说，更趋向于把暴力去掉了，色情去掉了，仇恨去掉了。那么同时，这也就证明了，今天啊，咱们的父母和社会能够为孩子们提供更安全的保障。同时，过早的给孩子提供暴力、仇恨信息，潜在伤害啊，这也是共识。海的女儿总比暴力的女儿、仇恨的女儿那可是好多了。咱们不纠缠那、啊、具体的争论细节。今天的儿童读物，当然呢，还是大有可能继续进化，甚至呢大规模的修正。那么，推动这些进化的动力之源是什么呢？就是咱们的每个家庭的父母，他们有意愿、有能力，也有权利，自行在一定范围之内啊，为孩子们选择读什么，不读什么。事实上呢，这也是一种拒绝的权利。好，一个现代的社会啊，咱们不单纯把孩子的阅读的范围限定在童书上，那么他们接触到的，甚至是必须接受的读本、文艺作品当中，还是不乏有呢类似于争议的案例。但是咱们说了，进化的方向是肯定大势所趋的，当然要允许这样公开充分的讨论，咱们要保证信息呢流通的对称，也要有足够的产品选择多样化。但是，咱们要提一下首要的一点。即便对这位母亲的具体观点略有保留，那么我还是愿意支持她作为一个母亲，对她认为的可能危害自己孩子健康成长的毒物选择拒绝的权利。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。